0: Velkommen til. Jeg hedder Christine siderud Larsen og jeg er taget ind på Christiansborg, hvor jeg står med det her lidt krøllet, ikke så pæne skilt, hvor der står noget så uspændende som EU-reformgruppen. Men bag det her ord gemmer sig faktisk noget rigtig vigtigt, fordi det omhandler Danmark, og det omhandler demokratiet i Danmark. Og Christian, ja, det ved du noget om.
1: Ja, om EU, det, det må man jo sige, det gør jeg, ja.
0: Lige præcis, så jeg har allieret mig med dig, fordi vi skal dykke lidt ned i det her EU-reformgruppen, og hvad ja. det egentlig omhandler. Spændende. Men først og fremmest skal vi ikke lige gå ind for, fordi det er alt derude. Det synes jeg godt Den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til dansk medlemskab af EF. Tre måneder senere, den 1. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af de europæiske fællesskaber EF eller den europæiske union EU som det europæiske samarbejde kaldes i dag. En gang om ugen året rundt mødes Europaudvalgets medlemmer og diskuterer sager, som er på dagsordenen i EU. Det kan gælde alt fra luftforurening til dyrevelfærd og miljøspørgsmål. Siden 1973 er mængden og kompleksiteten af de EU-sager, der behandles i Folketinget, vokset betydeligt. Til trods for dette har Folketingets behandling og kontrol med EU-sager ikke ændret sig, men foregår stadig efter en samme model, som blev fastlagt for godt 50 år siden. Derfor har Folketingets Europaudvalg i anledning af 50-året for folkeafstemningen om dansk medlemskab nedsat en reformgruppe, der skal efterse den parlamentariske kontrol med EU-politikken i Danmark. EU-reformgruppen består af en række fremtrædende politikere og erhvervspersoner, da alle har et særligt kendskab til EU. I samarbejde med fagpersoner, interesseorganisationer og partiledere, skal de sammen komme med en række anbefalinger til, hvordan EU-sager skal behandles i Folketinget fremover. Christian, i første program blev jo lidt klogere på EU-reformgruppen og de problemer, som, som der er lige nu med, med arbejdet med EU-stof i Danmark. Lad os lige prøve at beskrive det igen, fordi det er jo meget teknisk alt det her. Altså, hvad er det, problemet er?
1: Der er ligesom flere problemer. Det største problem ifølge Europa-udvalget, det er, at de kommer for sent ind i beslutningsprocessen. Så der kører ligesom et helt arbejde nede i EU med at vedtage en ny lovgivning og der føler Europaudvalget så at de kommer for sent ind i den proces. Så er der er et andet spørgsmål som handler om at EU også har indflydelse på utrolig mange områder i dag. Så der er også kræfter i Folketinget som ønsker at EU-politikken i højere grad skal ud i fagudvalgene. Altså sådan så at man ikke kun taler EU's transportpolitik i Europaudvalget, men også i transportudvalget. Og at man ikke kun taler landbrugspolitik i Europadvalget, når det handler om EU, men også i øh, det tilsvarende landbrugsudvalg i Folketinget. Det er det, der ligesom er en af de ideer også. Og så er der det her med øh, mandatgivningen. Det handler jo om, at Europadvalgets rolle er at give regeringen mandat. Altså det her, regeringen skal sikre, at der er opbakning til den politik, de så fører ned i EU i den beslutningsproces. Og der repræsenterer Øh, regeringen øh, Danmark øh, i den proces. Og det vil HV valget jo så på en måde gerne have, at de kommer ind tidligere i beslutningsprocessen, så de kun giver mandat, hvor rigtig meget er vedtaget.
0: Okay. Fordi det var også noget, vi, de kan huske, de snakkede lidt om i vores første program, det var også det her med, at EU-stof jo ikke kun er udenrigsstof, som der jo mange, der tror, som der ligesom er sådan en fornemmelse af, men det er faktisk også indrigsstof. Altså, eller indrigspolitik hedder det jo. Ja.
1: ja, det er så en del af diskussionen. Giver det mening at tænke EU-politik alene som udenrigspolitik? Eller er det i virkeligheden også blevet en form for indrigspolitik, fordi EU har indflydelse på så meget af vores lovgivning og vedrører en så stor del af vores hverdag, at det ikke kan sammenlignes med vores relationer til USA eller Kina, det at være i EU er en del af det også at være i Danmark. Altså, det jo ligesom hænger sammen, og EU har indflydelse på Danmark, og derfor så er det øh, ikke en klassisk udenrigspolitik længere. Det er også en form for
0: Ja, Vi snakkede jo lidt om lige kort, det kort sidste program, med det, det her udtryk, det nationale rådrum. Og hvad er det egentlig, det betyder? Jamen, det dækker
1: over spørgsmålet om, hvilken indflydelse har vi egentlig på den lovgivning, der kommer? fra Bruxelles. Altså både i forhold til, har vi egentlig indflydelse på, hvad der bliver vedtaget i Bruxelles, men også hvilken indflydelse vi har på, hvordan det så implementeres. Fordi eu lovgivning kan ikke altid en til en oversættes til en dansk eller tysk eller fransk kontekst. Så der er også en spørgsmål om et råderum til, hvordan man fortolker reglerne. Så det er det, som den diskussion dækker over. Altså, hvor meget indflydelse har vi i Danmark egentlig på de regler, der gælder i Danmark?
0: Altså, vi siger, ja, hvor meget er dansk? dansk lovgivning, kan man ligesom sige, og ikke EU, der kommer ind over.
1: Ja, altså lidt... eu lovgivningen er jo også dansk lovgivning, fordi vi er med i EU, så EU-lovgivningen kommer jo til at gælde i Danmark. Så derfor så er spørgsmålet, hvilken indflydelse har vi på den lovgivning, og hvilket råderum har vi også i forhold til, hvordan det
0: implementeres? eu reformgruppen har jo et møde i dag, hvor der kommer to forskere, som netop har, øh, har lavet noget forskning omkring det her nationale råderum. Hvad tænker du, at, at de vil sige? Det er jo sjovt lige at møde dem.
1: Det bliver rigtig spændende at møde dem, og de har jo skrevet en hel bog om det her spørgsmål for at prøve at afklare, har vi egentlig overhovedet et råderum? Og der når de jo frem til nogle øh, svar, og jeg synes, vi skal lade dem selv fortælle os, hvad de er nået frem til.
0: De to forskere, Karoline Havard Grøn og Jørgen Grønegård Christensen, har en lang erfaring og viden om EU. Sammen med tre andre eksperter på området, har de skrevet bogen, Det Nationale Råderum, der udkom i maj 2021.
1: Karoline, I har kigget på, hvordan vi arbejder med EU-politik her i Danmark, og skrevet en stor rapport i forbindelse med det her reformarbejde. Kan du prøve at rise op, hvad er I har nået frem til?
2: Man kan sige, at den opgave, vi fik af Folketinget, da vi gik i gang med at skrive bogen, det var at undersøge, hvordan ser det nationale råderum egentlig ud, når man implementerer EU-lovgivning i Danmark. Og det spiller jo ind i sådan en lang diskussion omkring, hvad er egentlig tilbage i det danske folkestyr, hvad blev besluttet her på Christiansborg, hvor meget har vi sendt til Bruxelles. Og det vores bog viser, det er, at der er stadigvæk et ret stort og komfortabelt nationalt råderum. Der er faktisk mange måder, hvor på EU-politikken, når den kommer til Danmark og skal gøres det dansk ret, bliver formet også i, også i det danske Folketing.
1: Ja, Jørgen, hvad skal vi forstå ved det her, det nationale råderum? Nogle vil jo tænke, at det dækker over, hvor meget indflydelse vi kan få på EU, men det er ikke det, I mener vel?
3: Både og, fordi det der er der en side af det. Det, det handler om, det er, at man har sådan en meget udbredt forestilling om, at når EU regulerer på et eller andet område, så indebærer det, at medlemslandenes myndigheder og borgere og virksomheder ikke rigtig har nogen bevægelsesfrihed. Men spørgsmålet er jo, om det er rigtigt, og det er vi blevet sat til at undersøge. Og det vi jo så går ind og ser på, det er jo så, at når der er vedtaget et direktiv, eller der er vedtaget en forordning i EU, er det så sådan, at de nationale myndigheder kan supplere med yderligere regler, modificere reglerne, måske bygge dem ud i forskellige henseen og præcisere dem, og det viser sig, at det kan man helt generelt, og det næste, der viser sig, det er, at det er danske myndigheder også rigtig gode til at gøre.
1: Hvad er så problemet egentlig? Fordi reformen er jo også kommet til verden for at prøve at løse det her med, at Europadvalget ikke føler, at de bliver inddraget tidligt nok i lovgivningsprocessen. Men er det så også rigtigt?
2: Altså det, det vi finder ud af, det er sådan set, at det ikke fordi Folketinget ikke har indflydelse på, hvordan den her EU-politik bliver udformet, når den skal gøres til det, der gælder for borgerne i Danmark. Men det, vi kan se, det er, at Folketinget tit inddrages på sådan et ret overordnet niveau, hvor der sættes en bestemt politisk retning. Men at der er jo rigtig, rigtig meget af alt alle de detaljer, der gør, at det her det kommer til at virke på en bestemt måde i praksis, som politikerne ikke er nær så tæt på. Og det er jo også en del øh, af problemet øh, i forhold til at sikre sig, at Folketinget faktisk kan føre kontrol med, hvad der sker. Det er, at de også har mulighed for at, øh, kan man sige, få indsigt i nogle af de øh, mere tekniske detaljer, der ligger nedenunder den overordnede politiske retning. Så på den ene side, så viser vores caseundersøgelser egentlig, at Folketinget er til stede. Der bliver sat en politisk retning, øh, som embedsværket øh, forsøger øh, på at at følge, men at der også er rigtig, rigtig mange ting, som ikke bliver en del af den politiske diskussion, og som også er nogle af de ting, der er med til at afgøre, hvordan tingene så ender med at virke i praksis.
1: Jeg har så også øh, nogle forslag til, hvad man kunne gøre. Jørgen, kan du prøve at Ja, det kan indenfor, jeg,
3: fordi problemstillingen er jo i forlængelse af det, Karoline siger, at både Europaudvalget og de stående øh, udvalg i øvrigt, de er frygteligt belag, øh, arbejdsmæssigt belastet, også på øh, EU-området. Og så opstår jo så spørgsmålet om, jamen, øh, 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 hvordan kan de gerere sig, øh, når de har det der enormt store øh, sagspress. Og øh, der stiller vi en række forslag, men jeg vil nævne to af dem her. Det ene er at gå ind og se på de øh, procedurer, øh, der øh, gælder i forhold til Europaudvalget, som indebærer, at sagerne igen og igen kommer op i Europaudvalget, og det belaster Europaudvalgets øh, arbejde meget. Og der siger vi, at så vidt vi kan vurdere, så er det altså muligt at øh, lette øh, Europaudvalget for nogle af de der øh, store øh, sagsmængder. Og det næste, og det er der nok lidt mere bid i, det er at vi ser at i praksis har Europaudvalget i dag ikke rigtig nogen indflydelse på implementeringen af EU-reglerne, fordi det sker ved ministerielle bekendtgørelser. Men der kunne man samtidig med, at en minister indhenter et forhandlingsmandat fra Europaudvalget forpligte ministeren til at fremlægge en plan for, hvordan man i Danmark vil implementere den pågældende EU-regel forordning eller direktiv, når det er vedtaget i Bruxelles.
1: Karoline, har I nogen idéer om, hvad kunne man gøre for at prøve at få kan man sige, Folketinget inddraget mere bredt i arbejdet med EU-politik? Og er det en vej at gå for nogen snakker om, at man skal have fagudvalgene mere på banen? Kunne det være en idé?
2: Jeg tror, at i, øh, i de sager, vi har kigget ned i, der er fagudvalgene faktisk allerede på banen. Og den her diskussion øh, har jo kørt i... Øh, Lige siden, lige siden jeg begyndte at læse statskanskab, og det er mange år siden, hvordan kunne man engagere fagudvalgene mere i EU-arbejdet, men jeg synes, hvis vi kigger på de cases, vi har været inde i, så er de faktisk til stede. De er faktisk også ret langt inde, i hvert fald i nogle af casene, i hvordan man finder en dansk position, og hvordan man håndterer implementeringsarbejdet i Danmark. Så, så jeg tror sådan set allerede, at fagudvalgene er på banen. Det er jo så rigtigt nok, måske kunne man udnytte dem bedre, måske kunne man øh, blive bedre til at tænke EU-politikken som en almindelig politik, for jeg tror, og også noget af det, vi finder ud af i vores bog, det er jo sådan set, at de, mange af de ting, vi påpeger her, dem genfinder man også, hvis man bare kigger på, øh, hvordan vi omsætter rent dansk lovgivning øh, i bekendtgørelser for eksempel. Så, så jeg tror bestemt, at der er øh, nogle ting, man kan overveje her, også i forhold til, hvordan fagudvalgene inddrages og hvornår de inddrages. Men det er jo samtidig også tydeligt fra vores arbejde, at de bliver også inddraget i dag, øh, og de spiller også en rolle i, kan man sige... Øh, i der, hvor der er sådan nogle mere, mere tekniske eller fagfaglige spørgsmål, som man skal håndtere.
3: Ja, både, både tekniske, men også, kan man sige, de politisk-kritiske faser, der er der faktisk et systematisk samarbejde mellem Europaudvalget og øh, fagudvalgene. Øh, det, det kan vi konstatere. Ja.
1: Noget af det her handler jo også om, at der i Folketinget er en følelse af, at man skal stemme ja til noget, man ikke har haft indflydelse på, og ofte måske også noget, som man ikke helt forstår til det er en meget kompliceret stof. Er der et
3: demokratisk problem også? i den måde, Ja, det, det er der jo på den måde, og det kommer fra det, vi var inde på tidligere, at ting kommer ind meget overordnet. Det er der måske ikke så meget, der gør ved. Men ting er jo så samtidig utrolig presset af sags og pap papirmængden. Og det er jo der, man på en eller anden måde skal sætte ind, så man både får begrænset den, og så får valgt de ting ud, hvor det er væsentligt, at den parlamentariske kontrol sætter ind.
1: Det vil også sådan, at Danmark kan vel ikke stemme nej og så få sin vilje? Altså, vi er jo trødt halv bundet af, at vi er sammen med 26 andre lande.
2: Det er jo fuldstændig rigtigt, men det er jo et problem, der ligger et lidt andet sted. For det er jo klart nok, at man kan, jo, man kan sige, at det, det man gør i Folketinget, det er, at man giver et forhandlingsmandat som så gør, at den danske regering kan tage til Bruxelles øh, og forhandle inden for en eller anden given ramme. Og jeg tror ikke, der er nogen i Folketinget, der tror, at, at øh, det er det, der så determinerer, hvad forhandlingsudfaldet bliver i forhandlinger i ministerrådet i EU. Men, men det er jo selvfølgelig rigtigt nok, at der er jo en mere generel diskussion, der handler om, hvor tidligt skal man give et mandat. Hvis man giver et mandat meget tidligt, så risikerer man også, at forhandlingsprocessen når sig så meget. Hvis man giver et mandat, når man er meget tæt på, at forhandlingsudfattet ligger der, så man kan give et mere præcist mandat, så har man det problem, at man, Folketinget ikke har haft indflydelse på, hvordan den danske position så har været igennem forhandlingsforløbet. Og det er jo også derfor, at noget af det, vi beskriver i bogen, det er jo i virkeligheden også det med at finde ud af, hvordan kommer man egentlig ind så tidligt, at man kan være med til at påvirke, hvad er den danske position også i de tidlige forhandlingsforløb, som vi ved er helt utrolig vigtige, men samtidig også har blikket for til slut i processen, når vi når derhen, hvor det faktisk skal omsættes til dansk retspraksis, at Folketinget også skal på banen i forhold til, hvordan det så ender med at se ud for her
1: det af samme, jeg har mange de med. Jeg, var der her, og jeg var ja, Det
0: er det Det lyder jo helt spændende, det som forskerne var kommet frem til med, med deres svar. Altså, vi har jo en lille smule indflydelse, men selvfølgelig EU går jo ind virkelig og har, altså, er jo selvfølgelig dominant altså, i, i forhold til de her problemer. Så jeg synes, det kunne være interessant egentlig at høre om, hvad EU-reformgruppen ønsker at få ud af det arbejde, de nu ligger i, og hvad de tænker, altså, hvordan, hvordan kan man løse det her problem?
1: Det er enormt interessant, hvad man når frem til, fordi det er selvfølgelig en utrolig kompleks problemstilling, og det er ikke sådan, at man lige kan pege på nogle nemme løsninger, og sandheden er jo også, at det her har man på sin vis diskuteret i årvis i Folketinget og har prøvet forskellige ting. Det er også bare svært at få det til at lykkes, og det er jo meget spændende, hvad man så er nødt frem til nu i forhold til, hvad vi skal gøre fremadrettet.
0: Det synes jeg er helt vildt spændende. Lad os prøve at høre, hvad EU-reformsgruppens medlemmer siger til det her.
1: Nu kan du jo ikke sige, hvad I når frem til nu I er ikke færdig med arbejdet, men hvis du ser 5-10 år frem, hvad er så dit... Altså,
4: jeg håber, at, jeg håber, at alle partier og folketingsmedlemmer øh, er øh, endnu dybere engageret i det her. Øh, og, og det er ikke bare i en beslutningsproces og noget formal formale beslutninger og strukturelt. Nej, men også, at man i virkeligheden har måske en lidt større vision for, hvad man vil med det europæiske. Øh, der er meget ofte, det er jo meget ofte sådan i Danmark, at, at vi er reaktive på europapolitikken, ikke? Og vi kan altid få øje på noget, der er noget skidt. Altså, det er nok nogen, der vil gøre os det ondt. Det er sjældent sådan, det hænger sammen, men sådan bliver det ofte præsenteret i debatten. At vi i virkeligheden kommer foran og være proaktive og siger okay, hvad vil vi i Danmark? Hvad vil vi i Danmark? Hvad er godt for, hvad skal vi sige, det, der skal foregå inden for, for landets grænser? Men hvad vil vi som land i forhold til den europæiske udvikling? Og, og der er vi jo hen inden noget lander som forslag, øh, som i sidste ende kommer tilbage til folket. Altså, hvad er vores vision for det europæiske? Øhm, og der tror jeg på, at øh, hvis man øh, har nogle klare visioner for, hvad man vil, jamen, så kan man jo også påvirke. Altså, Danmark er jo ekspert i det der med at finde praktiske løsninger, ikke? Altså... Vi er det der lille land, ikke? og vi kan få tingene til at fungere. Ikke? Og vi kan godt have store politiske tværgående debatter og være uenige. Men i sidste inden er vi jo sindssygt gode til at nå hinanden øh, i brede flertal til at, at nå et eller andet. Fordi vi er konkrete. Og det tror jeg også godt, at man
1: kan være øh, i forhold til den europæiske politik. Du peger selv på det. Der er ikke så mange ledende politikere tilbage i valget. Det er blevet lidt lavstatus, kunne man måske sige lidt groft. Hvorfor er det endt sådan, og hvad kan man gøre for at lave det om?
5: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan jo huske tilbage fra i 80'erne, der var det, det var næsten det fineste. Altså, udenrigspolitisk nævn var lige over det, men ellers var det meget, meget fint at komme i markedsudvalget, som, som det hed dengang. Jeg tror altså også, det har noget med arbejdsbyrden at gøre, at der er enorme mængder af papir. Det har måske heller ikke hjulpet, at mange af møderne, så lå der fredag øh, sådan fra middag og, og, og frem. Fordi folk har mange andre opgaver, at de skal passe rundt omkring i landet. Det har man også så ændret lidt ved at prøve at flytte mødedag og sådan noget. Men jeg forstår helt partilederne, når det gælder jo sådan set dem alle altså, De har afsindig travlt med mange ting. Og derfor handler det jo ikke kun om at finde ud af, hvordan kan man give endnu flere byrder til Folketinget. Det handler jo også om, hvordan kan man servicere Folketinget bedre her. Og måske også have en mere strategisk tilgang til, hvilke sager har så særlig betydning for Danmark. Fordi lige nu, så er der måske lidt en tendens til, at et mandat er et mandat, er et mandat. altså uanset lidt om, om sagen nu er stor eller lille. Og der kommer vi også med nogle bud på, hvordan man måske kunne fokusere den danske eu debat i Folketinget lidt mere. Og vi kommer også med forslag til, hvordan man kunne sikre, at det også bliver det, man i Tyskland ville kalde Chefsache. altså det er også af partiledernes anliggende, at man ligesom, vi kommer med nogle bud på, hvordan de kunne, så at sige, i hvert fald en gang om året, blive tvunget til at forholde sig til EU-dagsordenen.
1: Et andet spørgsmål, det er jo så også, hvad har medierne af betydning i den her sammenhæng? Er de for dårlige til at lave koblingen mellem Bruxelles og Christiansborg, således at det også bliver interessant for tunge politikere at gå ind i EU-debatter?
5: Altså, jeg har jo hørt en partileder sige sådan, at da det ikke giver mange likes og befatte sig med EU-politik, så er det ikke særlig interessant. Altså, det er ikke et ret godt sted at, at komme derhen. Jeg synes jo, at mange medier bestræber sig sådan set på, som til at lave de der koblinger. Men jeg mener, at journalisterne pressen har sådan set de samme problemstillinger at slås med, som folketingsmedlemmerne har. Fordi der er det jo også sådan, at man har EU-korrespondenterne i Bruxelles. De rigeste af medierne har måske endda to. De skal så dække alt, hvad der er i Bruxelles, inklusiv NATO og EU og Europa-stoffer, De skal også lige kunne rejse til Paris, hvis der er et land, der brænder løs der osv. De er også spændt meget hårdt for. Og der gælder vel i virkeligheden det samme, ligesom med fagudvalgene i Folketinget, at det bør jo også være sådan, at hvis man er fagmedarbejder på et stofområde, på et stort dansk dagblad, for eksempel, eller et stort dansk medie, så bør det også være en del af hvad skal jeg sige, ens almene beredskab, at man samtidig ved, hvad foregår der på mit stofområde på den europæiske scene. Og det vil sige igen, og det har jo ikke været vores opgave at foreslå, hvad hvad pressen skal gøre, men, men jeg kunne godt ønske mig, at, at det samme, som vi foreslår med, at folketingsmedlemmer og nyvalgte kommer, kommer til Bruxelles, at det også skal for langt flere journalister. At det ikke bliver den der mærkelige holden EU ud arm, som om det er noget, der ikke er Danmark, men at man forstår, at det er faktisk noget, altså det er jo en forening, vi snart har været medlem af i 50 år. Vi kan ikke blive ved med at tale om det, som om det er de andre.
1: Så vi skal tænke på det mere som en form for enhedspolitik, end en traditionel udenrigspolitik?
5: Ja, fordi det er jo indrigspolitik. Og så i stigende grad ved EU så også være stedet, hvor vi for alvor kan føre udenrigspolitik. Fordi vi kan noget på den internationale scene alene som Danmark, men vi kan altså meget mere som Europa.
0: Godt. Nu er rundt, har jeg har snakket med forskere og nogle af EU-reformgruppens medlemmer. Jeg synes jo, det er vildt spændende det her med, for eksempel som Claus sagde det der med, at vi skal ind og være mere proaktive i Danmark. Det synes jeg er interessant. Så er der jo også en helt dilemma med, med pressen, som Connie Hedegaard jo nævnte også. Hvordan tror du, at vi kan gå ind øh, og ligesom belyse det? Jeg synes godt, at vi kan gå ind og prøve at høre nogen fra pressen om, hvad de mener.
1: Jeg synes også, vi skal prøve at spørge nogle journalister. Både udlandsredaktørerne, der jo har ansvaret for de journalister, vi har i Bruxelles. Og så også spørge dem, der sidder inde på Christiansborg, altså Christiansborg journalisterne. Har de nok fokus på EU? Og har de også forståelse for, hvilken indflydelse egentlig har på dansk lovgivning og... Danskernes virkelighed.
0: Ja, fordi det er jo igen, det er jo vores hverdag, det er vores allesammens hverdag, altså. Jamen, det synes jeg, vi skal prøve at kigge på i næste program. Det synes jeg også.